0: Saludos, espero que se encuentren bien. Hoy les quiero contar la historia de quizás el primer asesino en serie registrado en la historia de Puerto Rico. Estos hechos se remontan a la década de los 80 y se trata de cómo un ambicioso joven de apenas 16 años de edad comenzó a adentrarse en el mundo de la prostitución masculina y terminó convirtiéndose en un violento asesino. Según la definición que nos da el FBI, un asesino en serie es alguien que comete al menos tres asesinatos por un periodo de más de un mes con un tiempo de enfriamiento emocional de por medio. Básicamente es una persona que va cometiendo una serie de asesinatos por un periodo de tiempo que no es lo mismo de que una persona que comete un asesinato múltiple o en masa que va por ejemplo a una iglesia o a una escuela como sucede en Estados Unidos Y mata a 3, 4, 5, 10 personas Eso ya sería un asesino en masa Un asesino en serie es una persona que va asesinando por un periodo de tiempo extendido Y siempre hay un periodo de enfriamiento de por medio O sea que él deja pasar algunos meses, vuelve a matar, pasa un año, vuelve a matar, etc. Otra definición sobre lo que es un asesino en serie nos dice que esto implica cometer dos o más asesinatos con un motivo psicológico y en la mayoría de los casos con motivos sexuales y sádicos en esta definición el asesinato en serie puede entenderse como un tipo de crimen sexual o una versión monstruosa o pervertida de la sexualidad masculina ¿Por qué digo masculina porque la vasta mayoría de los asesinos en serie son hombres además las mujeres asesinas en serie a menudo no están motivadas por la gratificación sexual, sino que más bien por un retorcido sentido del amor, la simpatía y hasta la piedad. Un ejemplo que se utiliza mucho para describir a una asesina en serie es el de una enfermera o cuidadora que mata a sus pacientes terminales para poner fin a su sufrimiento o a su agonía. Por otra parte, también existen los asesinos en serie que matan por su capacidad para generar miedo porque pueden generar terror o quieren generar terror o que simplemente quieren darse a conocer, hacerse famosos. Muchas de estas personas que son asesinos en serie y que son narcisistas les encanta cuando reciben la cobertura de los medios y gracias a eso han podido capturar a muchos de los asesinos en serie porque no se resisten a la idea de verse ellos en la televisión, verse los periódicos y hacerse famosos, ¿no? Por último, la idea de que los asesinos en serie están motivados sexualmente no siempre es el caso, ya que no aplica a los asesinos que sufren de psicosis o de algún otro tipo de problema psicológico. Un ejemplo de este caso puede ser un asesino que escucha voces en su cabeza que le dicen que mate a alguien o que mate a un grupo de personas. Ahora les quiero mostrar un audio que nos trae una idea bastante amplia de cómo se veía la conducta homosexual en Puerto Rico en la década de los 80. El audio que van a escuchar a continuación fue obtenido de un reportaje especial que hizo la periodista Carrie Oliver para las noticias de Guapa Televisión en Puerto Rico. Bueno amigos, la homosexualidad es tal vez uno de los fenómenos más incomprendidos en la historia del hombre Pero sin embargo, el número de personas de ambos sexos que practican la homosexualidad va en aumento En Puerto Rico existen unos viejísimos y muy generalizados estereotipos sobre la homosexualidad Pero pocas personas tienen claro qué es un homosexual
1: La conducta homosexual es un comportamiento de muchos seres Tan antiguo como la misma humanidad desde las culturas más atrasadas hasta las más adelantadas han hecho juicios deshumanizantes contra el homosexual, logrando que muchos prefieran permanecer alejados de la sociedad, mientras otros, al dar una mirada a la historia, han sido ciudadanos contribuyentes, destacándose en diferentes campos y en variadas disciplinas. ¿Cómo son definidos, catalogados y tratados los homosexuales en Puerto Rico? Homosexual es
0: un ser humano, igual que otro cualquiera. Para mí, un homosexual es una persona que se deja guiar por, su, por sus debilidades.
1: Es una persona que no se ha aceptado tal como es. Es una persona con un tipo de enfermedad. Es una desviación mental. Muchos se preguntarán si un homosexual puede cambiar su conducta. Si se coge
0: temprano, eh, dependiendo del estudio que uno lea nuevamente, ¿verdad?, hay estudios como Bieber, que es un psicoanalista americano famoso que se ha dedicado a esto. Y él estima que una tercera parte pueden resolver el conflicto.
1: Aún con los miles de estudios realizados, queda la interrogante del porqué de la conducta homosexual. El transexualismo y el transvestismo
0: tienen sus propias características. Y estas personas no necesariamente son típicamente homosexuales. Algunos pueden ser heterosexuales
1: categorías del DSM3, el transexual cae en los desórdenes de identidad. Disturbios sexuales, pero en la subcategoría de desórdenes de identidad. Cuando un transexual hombre busca a un hombre, no lo busca porque porque él es homosexual y busca al hombre, sino porque él se siente
0: psicológicamente
1: muy... Culpables de asesinatos de homosexuales gozan de libertad por falta de cooperación de los familiares y amigos de las víctimas. Ante el rechazo, la persecución y la marginación, los homosexuales han establecido su propia subcultura. El homosexual, en su necesidad de compartir, buscar motivaciones y conductas similares a las suyas, frecuenta lugares que le permitan actuar libremente, sin sentido de culpa o remordimiento por su
0: En este contexto histórico y social se da el caso del que les voy a estar hablando en el día de hoy. El asesino en serie de Puerto Rico conocido como el ángel de los solteros. Ángel Colón Maldonado nació en San Juan, Puerto Rico en el 1968 y era el menor de seis hermanos criados por su madre. Desde temprana edad fue víctima de maltratos físicos y sexuales de parte de uno de los hombres de su comunidad él provenía de una clase social baja y a consecuencia de esto empezó a trabajar desde muy temprana edad en muchas ocasiones salía a la calle sin supervisión y sin permiso y estas salidas lo llevaron a frecuentar el área turística del condado de San Juan él se reunía con jóvenes que al igual que él pues acostumbraban a divertirse y reunirse detrás de los hoteles del área estos jóvenes se hacían notar más que nada por su aspecto y su carácter físico la gente que conocía a Ángel lo describía como un joven físicamente atractivo y simpático, fácilmente pues, adquirió aceptación en este grupo de nuevas amistades y en esta área donde Ángel frecuentaba era famosa porque personas adultas contrataban a jóvenes para obtener favores sexuales, poco a poco Ángel se relacionó en el mundo de la prostitución masculina, a diferencia de otros jóvenes que se dedicaban a la prostitución, Ángel establecía una relación más empática y duradera con sus clientes, aunque tenía relaciones homosexuales, él se consideraba heterosexual y mantenía relaciones íntimas con mujeres de su edad, esta manera de relacionarse lo llevó incluso a convivir con algunos de sus clientes, ya como a los 16 años de edad, Ángel llevaba una vida totalmente separada de la casa de su madre y de su familia. Al empeorar su condición económica, él entró de lleno al trabajo de la prostitución. En un momento dado, un médico se interesó por Ángel. A cambio de favores sexuales, él le compraba ropa, le daba dinero y lo llevaba al cine. Poco a poco la relación se fue desarrollando a tal punto que Ángel se mudó al apartamento de este doctor Todo parecía marchar bien, aparentemente el doctor estaba muy complacido con Ángel y lo exhibía por su condominio Por su parte Ángel trataba de mantener una imagen de heterosexual ante sus conocidos Siempre quería tener el tape de que era un hombre completo y que era un heterosexual hay personas que decían que Ángel era un joven violento y agresivo también. En una ocasión, una persona que testificó en su contra dijo que una vez Ángel le rompió la nariz a su novia, que le mató a la perra, y también dijo que le daba golpes y hasta le rompía palos de escoba encima. Otra persona testificó que Ángel se creía el más machote, el más matón del barrio y que se hacía el más guapo. Para el 1985 Ángel se transforma en una persona simpática y divertida a ser un temido asesino en serie. El 21 de abril de 1985, Ángel asesinó a su primera víctima. El informe policíaco indicaba que el motivo del asesinato había sido el robo. Sin embargo, el análisis forense de la escena no concordaba con esta conclusión. Ángel huyó en el auto de la víctima y con algunas de sus pertenencias Mientras el caso se ventilaba en la prensa, Ángel continuó abusando el carro de la víctima como si nada hubiese pasado. Incluso, él fue con sus amistades y les contaba lo que había hecho con mucha tranquilidad, como si nada. Y seguía con su vida como de costumbre, eh, trabajando de noche en la prostitución. Sin embargo, 11 días más tarde, mató a su segunda víctima. Era un cliente del viejo San Juan. Entonces, al igual que el primer caso, Ángel le volvió a contar a sus amistades lo que había hecho. O sea que él mataba a sus víctimas, se iba como si nada en su carro, y hasta le contaba a sus amigos lo que había hecho. En este punto, ya la policía comenzaba a relacionar ambos casos, porque tenían algunos elementos en común. El 29 de mayo de ese mismo año, él mata a su tercera víctima. En esta ocasión, su víctima era una figura pública el país se conmocionó y la prensa escrita la prensa televisada y radial comentaba sobre las muertes de los homosexuales que estaban ocurriendo en Puerto Rico la muerte de la figura pública creó preocupación y tensión en la comunidad gay y la policía tenía una gran presión de la opinión pública para que pudieran capturarlo antes al asesino obviamente este pánico crecía y crecía dentro de la comunidad en general pero sobre todo en la comunidad gay cada vez aparecían más víctimas y todas eran atribuidas al asesino que la prensa bautizó como el ángel de los solteros y el terror de los homosexuales yo honestamente no sé si cuando a él lo bautizan el ángel de los solteros eh, se sabía que el nombre de él era ángel o si fue una casualidad que le pusieron ángel de los solteros y él se llamaba Ángel. Esa parte no lo sé, no la pude conseguir, pero pues suena un nombre bastante eh, llamativo para un, para un reporte, ¿no? para un titular de periódico. Ángel huyó a California. Luego que sintió este calentón, la prensa estaba encima del caso, la policía estaba cerrándole el cerco. Él se va para California. Y allá, pues, continuó trabajando lo que él hacía, la prostitución. Uno de sus clientes, un director de cine, terminó asesinado brutalmente. Él estaba asediado por la policía, también estaban buscándolo en Estados Unidos y huyó hacia Nueva York. Allí empezó a trabajar en una discoteca nudista para homosexuales en el centro de Manhattan, en Nueva York. El 23 de junio de 1983 por fin fue arrestado y el 7 de julio de 1986 fue extraditado a Puerto Rico. Quiero hablarles un poco ahora sobre las víctimas del ángel de los solteros. La primera víctima conocida del ángel de los solteros fue el dentista Luis Manuel González. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y de manos, metido dentro de la tina de su baño. La bañera estaba llena de agua con sal y al lado encontraron fotografías pornográficas de otros jóvenes clientes del doctor. Su cuerpo presentaba varias heridas profundas. El cuerpo de la segunda víctima de este asesino, el modelo y cronista de sociedad Iván Frontera, fue hallado por su madre, boca abajo en su cama, sobre un charco de sangre, atado también de pies y de manos, con unas finas corbatas de seda, según describe el periódico. Iván Frontera había ganado popularidad en Puerto Rico en los años 80 por su peculiar bigote tipo Salvador Dalí y por un libro que había escrito sobre etiqueta y buen vestir para caballeros. También era un animador de certámenes de belleza y estaba a punto de tener su propio programa de televisión allí en Puerto Rico. El cadáver de Iván presentaba 128 puñaladas, 33 de estas fueron ocasionadas por un cuchillo de 8 pulgadas que se partió en el área cerca del cuello y la columna vertebral de tanta fuerza con la que las puñaladas ¿verdad? le fueron eh, propinadas en el cuello. Las otras 95 heridas fueron ocasionadas por un objeto punzante en el área de las nalgas y la espalda. Iván además recibió heridas en su cuello, recibió heridas en el rostro. Según el, el médico forense que hizo la autopsia, el, el doctor Rafael Criado, él dice que Iván fue prácticamente cosido a puñalada. También el doctor Criado dice que definitivamente el crimen de Iván Frontera era bien similar al dentista Luis Manuel González, ya que él había practicado la autopsia de ambos. El ángel de los solteros dejó un mensaje en el espejo que decía, con la organización no se juega. Sin embargo, la policía entendía que esto era algo para despistar la atención. No sé si recuerdan, en el caso del monstruo dutuado, él deja un mensaje también en el espejo. No sé por qué razón esto es algo que algunos asesinos hacen es como una firma que ellos dejan en su obra de arte que es el asesinato de una persona otra de las víctimas conocidas del ángel de los solteros fue el pianista y cantante cubano Gustavo Faxas de Miguel conocido cariñosamente como Tabín. Gustavo era miembro de un cuarteto cubano que se llamaba el Cuarteto Faxas que era un un grupo masculino de voces que tuvo mucho éxito en la década de los 50 sobre todo tenía éxito más bien acompañando a otros artistas famosos en los años 60 gustavo sale de cuba y se fue a nueva york a trabajar y en miami también luego se estableció en puerto rico donde lamentablemente pues fue brutalmente asesinado gustavo fue asesinado con una tijera la cual también se le rompió ante el brutal ataque Además también se encontró una lámpara rota llena de sangre con la cual se cree que le destrozaron el cráneo. En aquel momento ya la histeria se apoderaba de la comunidad homosexual en Puerto Rico y comenzaron a subir rumores de otras posibles víctimas del ángel de los solteros. Un testigo de la policía en aquel momento eh, indicó que en octubre del 81 él estuvo a punto de morir supuestamente a manos del mismo sujeto que le provocó numerosas heridas punzantes y golpeó con una lámpara a Gustavo dejándolo por muerto. Esto pues no se pudo comprobar y la policía no pudo atar ambos casos, no se pudo corroborar que se trataba de la misma persona. Otra cosa que hay que señalar es que si esto ocurrió en el 81, Ángel solamente tenía 13 años y pues obviamente... Según todo lo que yo pude investigar, Ángel no comenzó en este mundo sino que hasta los 16 años de edad Por lo que no pudo haber sido Ángel el que cometió este delito Otros rumores surgieron también en esa época Por ejemplo, se decía que el asesino era un pariente de uno de los empleados de una discoteca que hay en Miramar Y que era un veterano pensionado que tenía amistad con lesbianas del área Y que se jactaba de haber matado tanto al dentista a frontera como al músico Faxas de Miguel. Este hecho es bastante curioso porque si el caso del 1981 no se pudo eh, corroborar, no se pudo eh, mezclar con el caso de Gustavo y no se pudo determinar que habían sido el mismo atacante, entonces ¿qué podemos entender? Que había más de un asesino o que quizás Ángel, no había sido el que mató al cantante cubano Y como él era el, el que estaba matando gente en aquel momento Pues todos los casos se los estaban adjudicando a él Eso es una posibilidad También existe la posibilidad de que haya sido él Pero me suena un poco descabellado que haya sido él cuando tenía 13 años Al momento de que ocurrían estos asesinatos Se pensaba que el asesino era evidentemente un enfermo mental la policía y los investigadores forenses comenzaban a atar cabos y pensaban que se trataba de la misma persona Un psicópata que odiaba a los homosexuales La investigación se concentraba en los sectores del condado, en Miramar y la parada 15 en Santurce Todo esto es en el área metropolitana de Puerto Rico Estos lugares eh, eran ¿verdad? investigados porque se creía que el sospechoso los frecuentaba Sin embargo, no podían dar con su paradero y temían que los ataques continuaran el 23 de junio de 1986, Ángel fue arrestado en Nueva York y fue extraditado a Puerto Rico. Al llegar a la isla, se encontró solo y bajo la presión de la policía para que confesara. Ante esta presión, Ángel confesó sus crímenes y la presencia de un abogado. Sin embargo, más tarde pudo conseguir un abogado y no firmaron la declaración que había hecho anteriormente. Ángel enfrentaba dos juicios simultáneamente. Unos días tenía que ir al tribunal de Carolina y otros días tenía que ir al tribunal de San Juan. Este proceso era bien eh, seguido por la prensa en ese momento y por el público local que estaban fascinados con el caso. En ese momento Ángel se aferra a la religión y se aferra a tal punto que se convierte en un fanático religioso aferrándose a, a sus creencias como su única posible salvación. Él se veía a sí mismo como un instrumento de Dios y le enviaba incluso cartas a la jueza de Carolina diciéndole que el diablo estaba al acecho y que sus abogados no lo dejaban decir la verdad y que ellos eran un estorbo para que pudiera lograr su salvación. Ángel le confesó la muerte de siete personas y un intento de asesinato. Le pidió a la juez que le diera una condena consecutiva y que se arrepintiera ella de sus pecados. Ángel impedía que sus abogados plantearan una defensa de incapacidad mental, que era la estrategia que ellos tenían, y se mantenía aferrado a sus creencias religiosas. Él pensaba que la cárcel era su salvación. Finalmente el 17 de enero de 1987 fue encontrado culpable de asesinato en Carolina y lo condenaron a 99 años de cárcel por el delito de asesinato en primer grado. 20 años por el delito de robo y 12 años por apropiación ilegal con agravantes. También le pusieron otros cargos adicionales como dos años más por ley de almas y otros agravantes para un total de 133 años de condena por la muerte del dentista Luis Manuel González, eh, los cuales debían cumplirse de manera consecutiva. El caso en el tribunal de San Juan continuaba. Los abogados ahí sometieron a Ángela a una evaluación psiquiátrica y psicológica tratando de probar su incapacidad mental para enfrentar el juicio sin embargo el peor enemigo de la defensa era el propio Ángel ya que él atacaba públicamente a sus abogados y no les permitía que lo defendieran incluso en un momento Ángel se para en la sala y le grita al juez y a todos los que se encontraron allí que él era culpable y que los abogados no querían que lo dijera el juicio en San Juan no se tuvo que dar porque Ángel decidió declararse culpable y él lucía contento con su decisión él estaba seguro de que esta era su forma de salvar su alma el 8 de octubre de 1987 finalmente lo sentenciaron en San Juan a dos condenas de 99 años de cárcel por asesinato en primer grado y unos cuantos años más que le pusieron por ley de almas, lo cual ya este punto realmente pues, era irrelevante ya tenía los ciento y pico de años en Carolina, más acá le pusieron 234 años de prisión prácticamente pues va a pasar el resto de su vida en la cárcel en diciembre de 1987 con tan solo 19 años de edad el ángel de los solteros entró a la cárcel para cumplir su condena con una sonrisa en su rostro y con la biblia en su mano bueno hasta aquí el episodio de hoy espero que les haya gustado Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como CrimePod Puerto Rico, en donde estaremos subiendo fotos, videos y otros enlaces importantes relacionados a los temas que vamos a estar trabajando, sobre todo noticias de crimen, que es lo que vamos a estar trabajando acá principalmente. Recuerda también suscribirte a este podcast en tu aplicación favorita de podcast, obviamente, y compártelo con las personas que conoces. Muchas gracias.